0: Herzlich willkommen beim Beachsoccer Podcast Sandkastengeflüster, dem Podcast von Manuel Kraus und Matthias Brandelmeier. Bei uns bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen rund um die Sportart Beachsoccer. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. Ja, und damit Servus zusammen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich sitze heute mit dem hier, da und wir nehmen unsere erste Folge auf.
1: Ja, hi, servus, Manu.
0: Ähm, ja, und wir möchten, wie in Folge 0 schon angekündigt, in unserer ersten Folge drüber sprechen, ja, was ist denn die Sportart Beachsoccer eigentlich? Ähm, wie wir denn auch zum Beachsoccer gekommen sind, Richtig, äh, möchten genau. wir euch ein bisschen erklären. Ähm, ja, was sind die Beachboys Waldkreiburg? Und ja, am Ende gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Aber... Ja, jetzt kommen wir erstmal zum ersten Thema, um das Thema, um das sich auch der Podcast dreht, um Beachsoccer. Was ist Beachsoccer? Nur mal kurz, Beachsoccer ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, wie man sich wahrscheinlich denken kann, in Brasilien. Aber hier ist, was ist eigentlich Beachsoccer für dich?
1: Beachsoccer für mich ist, ganz banal gesagt, Fußball auf Sand, 5 gegen 5, also vier Feldspieler, ein Torwart, auf Sand. So ganz banal, wenn mich jemand fragt, ähm, ja. wie du eben gerade, ja, was ist Beachsoccer Viele wissen es nicht, ja, sage ich immer, echt Fußball auf Sand, so ist es einfach.
0: Ja, das stimmt schon, die Sportart ist echt noch nicht ganz so bekannt, zumindest nicht in den Kreisen, ähm, die, wo Beachsoccer kennen. Aber die Leute, die, wo beach kennen, ähm, also ich, ich finde es einfach eine
1: geile Sportart. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, ja... Event-Charakter her, wie beim Beachvolleyball, ne du hast äh, geile Stimmung, du hast Musik, du hast Moderation, ja, ja. Ähm, das ist das, was, sage ich mal, um das Feld rum passiert und auf dem Feld hast du ganz, ganz viele Fallrückzieher lauter spektakuläre Aktionen, also für mich, auch nochmal ganz banal gesagt, ähm, ja. die geilste Sportart der Welt.
0: Ja, ist schon mega, mega, mega attraktiv, wenn dann die, ja, die Artisten da in der Luft liegen und dann zwei Meter Höhe, das ist Ding in die Maschen knallen. Ähm, ja, sprechen wir doch einfach auch mal über die, über beach soccer in Deutschland. Äh, ich, also beach soccer, wie waren denn die Anfänge in Deutschland? Ja, 2001 hat sich der, der DBSV gegründet und hat die Deutsche Meisterschaft in Turnierform ausgetragen, richtig?
1: Genau, der Deutsche Beach-Soccer-Verband ähm, ja, besteht eben, oder bestand, weiß ganz, gar nicht aktuell, ob äh, den überhaupt noch gibt. Ähm, ja. ja, eben wie gesagt, seit 2001 und haben da die Deutsche Meisterschaft immer äh, in einer Art Turnierform äh, ausgerichtet. Du konntest dort äh, bei den Turnieren, äh, bei denen du teilgenommen hast, eben Punkte sammeln. Aber umso besser deine Platzierung, umso mehr äh, Punkte hast du bekommen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, waren die 16 Punktbesten oder so, sind damals dann immer ähm, ja zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Und da sind dann auch schon Mannschaften, haben sich irgendwo an einem Ort getroffen und haben
0: dann quasi ein kleines Turnier gespielt und Punkte gesammelt. Genau, richtig, ja. Und das hat sich dann quasi weiter so entwickelt, die über ein paar Jahre, ähm, bis sich ja 2013 dann auch der DFB in die Sache eingemischt hat.
1: Genau, 2013 hat dann der DFB erstmalig ähm, den Deutschen Beach Soccer Cup ähm, ausgetragen und ähm, der war damals schon in Warnemünde, da wo heute noch ähm, das Finale oder jetzt hat ja aktuell das Final vor der deutschen Meisterschaft ja. ausgetragen wird, ja. Weißt du eigentlich, ob dann also als die deutsche Meisterschaft
0: vom DFB eingeführt worden ist, ob, die, ob der DBSV seine deutsche Meisterschaft auch noch ausgespielt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja. parallel gelaufen. Es ist parallel okay. gelaufen. Es lief sogar bis, glaube ich, vor zwei Jahren noch parallel, ja. Okay. Ähm, ob es jetzt noch eine, das, eine offene deutsche Meisterschaft bei diesem Verband gibt? Weiß ich nicht. Ja, wir beschäftigen uns ja nur mit der Geschichte vom DFB, sage ja, ich jetzt mal.
0: Ja. ja, 2013 war ja auch erstmal nur eine Kooperation. Also die Liga, die war ja nur in Kooperation ähm, mit dem DFB, die das Finale ausgetragen haben. Aber die Liga an sich war ja in
1: Eigenregie, sage ich mal, organisiert. Genau, du hattest äh, da eben die German Beach Soccer League, mhm. die von mehreren Jungs... Ähm, Pionieren, sag ich mal, im, im deutschen Beach Soccer äh, unter anderem Olli Romrik zum Beispiel, ja, organisiert wurde. Und ähm, da war es eben so, dass ähm, du quasi diesen German Beach Soccer League Meister hattest mhm. ähm, und parallel eben einen deutschen Meister. Ne? Und ich glaube, äh, Platz 1 bis 3 waren dann immer automatisch ähm, für diesen DFB Beach Soccer Cup eben qualifiziert für die so. deutsche Meisterschaft.
0: Okay, okay, da waren dann nur drei quasi. Die besten drei aus der Liga haben sich dann für, die, für den DFB-Beachstocker-Cup... Genau, und parallel äh,
1: hat ja der DFB über seine Landesverbände ähm, ja diverse ähm, Turniere ausgespielt und Regionalvergleiche. Und damals gab es eben dann ähm, drei deutschlandweite Regionalvergleiche. Und ah, diese drei ah, Sieger sind dann auch parallel ähm, zum DFB-Beachstocker-Cup gekommen, zu den drei erstplatzierten der Champions beachstocker league Und diese sechs Teams haben dann ähm, den deutschen Meister damals ausgespielt.
0: Ah, okay, so war das, ja, okay, okay. Ja, ähm, genau, seit 2013 war der DFB Beach Soccer Cup. 2018 hat sich das Ganze dann ein bisschen geändert. Dann ist ja der DFB da komplett eingestiegen in die, in die Liga und in den Beach Soccer in Deutschland. Und dann hat das Ganze nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen, ähm, weil der DFB dann ja gesagt hat, wenn ich jetzt schon das Finale mache, dann mache ich auch eine eigene Liga.
1: Genau. Und äh, eben seit 2018 gibt es dann die Deutsche Beach Soccer Liga. Ähm, sind da dann auch die Teams aus der German Beach Soccer
0: League mit dabei gewesen?
1: Ja, die German Beach Soccer League hat damals ja elf Mannschaften äh, umfasst. Davon sind zehn dann äh, ja mit rüber gewechselt, sage ich jetzt mal, in die Deutsche Beach Soccer Liga. Es kamen zwei neue Teams dazu und somit ähm, waren es zwölf. 2018 und ähm, 2019 kamen dann nochmal zwei neue Teams dazu und somit ähm, war dann ah, okay, äh, okay. eine okay. Ligastärke von 14 Teams eben in 2019.
0: Ja, ja. ja und es läuft quasi ähm, dann trotzdem wieder über den DFB mit einem eigenen Finale in Warnemünde, bei dem jetzt aber nur noch vier Teilmannschaften den deutschen Meister ausspielen. Können. Genau, also Früher hattest halt du quasi
1: ja. dann beim DFB Beach Soccer Cup hattest du zwei Dreiergruppen, mhm. die quasi ähm, ja ähm, Halbfinale und Finale dann ausgespielt haben über eine Gruppenphase. Ja. Ähm, und jetzt hat, hast du äh, ein Halbfinale und ein Finale. Du hast einen Final vor. ja. Ja,
0: so viel zum Thema Beach Soccer und auch Beach Soccer in Deutschland. Wie bist denn du eigentlich zum Beach Soccer gekommen, hier? Ist? Du bist ja schon ein bisschen länger
1: dabei. Ja, grundsätzlich bin ich seit ähm, 2005 äh, aktiv im Beachsoccer. Wie genau, kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, aber es war so, dass äh, mein damaliger oder einer meiner besten Kumpels damals, der äh, Stefan Auer, ähm, wir haben glaube ich irgendwo mal, ich müsste jetzt lügen, ich glaube im Fernsehen oder so, haben wir irgendwo Beachsoccer gesehen und mhm. waren ähm, <lacht> ja, so fasziniert ja, von dieser Sportart, dass wir gesagt haben, wir müssen sowas unbedingt auch in Waldkreiburg organisieren, ja. Und dann haben wir echt ein paar Leute verrückt gemacht und da haben dann, ähm, ich glaube im Juni oder sogar, ja, tatsächlich ähm, ein Turnier in Waldkreiburg ausgerichtet. Wir haben da Sand aufgeschüttet am Volksfestplatz, Tribünen aufgestellt, Partyzelt, äh, Verpflegungsstände. Also da war wirklich, wirklich was los. Also das ja. war.
0: Ich kann mich auch noch drin erinnern an das Turnier. Ich war da, <lacht> ähm, ja, da war ich denn da. Jetzt muss ich kurz rechnen. Zwölf? Ja, das, also
1: <lacht> es war es war wirklich richtig mega geil. und ähm.
0: Man denkt erst gar nicht so an Waldkreiburg, wenn man so Beachsocker, da denkt man immer so, ja wie schon an, an Spanien, an Italien, an Brasilien. Und dann in Waldkreiburg im tiefsten Bayern ist so ein beachsocker turnier Schub Ja, vor allem,
1: sag ich ja, mitten auch in der Stadt, ne? Ja. Aber... Ja, alle Leute fanden es richtig geil, wir waren dann auch Teil dieser Active Five Beach Soccer Tour, die damals eben auch dem DBSV angeschlossen mm, war und okay, ähm, ja. ich habe dann damals für das Team O2 gespielt, das hat damals mm. äh, der Roland Brunner äh, organisiert, ähm, Ex-Spieler von äh, Wackerburghausen, Ex-Profi okay, okay. und damaliger Trainer äh, meiner Fußballmannschaft in Waldkreiburg und der hatte von seiner, äh, von seiner Ex-Mannschaft, Greilsheim, die damals in der Oberliga gespielt haben, noch zwei richtig, richtig äh, coole Jungs äh, verpflichtet, die dann da mit uns gespielt haben und, ähm, ja, wir sind echt steil gegangen äh, im Turnier ja. bis ins Finale und haben dann da gegen den mehrmaligen deutschen Meister União Brasil dann verloren, ja. Aber okay. haben uns mit dieser Platzierung für das Finale der Active 5 Beachjoker Tour ähm, qualifiziert und haben dort dann auch nochmal ein paar Punkte gesammelt, so dass es am Schluss sogar 2005 ähm, zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gereicht hat. Okay, ja. krass. Sind wir Ende ähm, 2005 ähm, dann tatsächlich ähm, nach Neuss gefahren ähm, zur Deutschen Beachjoker Meisterschaft. War okay. damals ja, nicht ganz äh, so gern gesehen im Verein, weil es mitten in der Fußballvorbereitung war mm -hmm. und wir dann ungefähr mit ähm, ja, acht, neun Jungs ähm, aus meiner alten Truppe da eben nach Neues gefahren sind. Der Auschef hat sich dann auch noch dummerweise dort echt verletzt, aber ähm, <lacht> es war wirklich äh, damals eine mega geile Erfahrung und ähm, das Ganze hat uns wirklich so heiß gemacht, ähm, dass wir, als wir zu Hause waren, gesagt haben, wir gründen eine Mannschaft.
0: Ja, geil. Und was war das für eine Beachvolleyballmannschaft? mannschaft
1: Daraus sind quasi die heutigen BSC Beach Boys entstanden, aber dazu ja später mehr. Wie bist du äh, zum beach gekommen? Ähm,
0: ja, bei mir war das so, ich habe eigentlich, hier klar, 2005, wo du schon erzählt hast, nee, nicht 2005, 2006 war das Turnier. Fünf. Fünf. Ähm, habe ich das damals auch mitbekommen und habe dann auch zugeschaut. Kann mich aber ehrlich gesagt, nicht mehr 100% so dran erinnern, ähm, wie das da auch abgelaufen ist und so weiter. Ja. Und dann ist das ganze Thema Mai, du hast halt nicht so die Berührungspunkte bei uns. Ähm, aber die Beach Boys, die haben sich ja dann weiter gehalten und haben dann Hobbyturniere gespielt, in der Halle und auf Rasen und so weiter. Und ja, weil ich auch Rasenfußball gespielt habe seit, ähm, ja, seit ich denken kann eigentlich. Ähm, bin ich dann auch mal dazu gekommen ähm, bei den Beach Boys ein Turnier mitzuspielen, ein Hobby-Turnier ähm, in Mühldorf, das ist ein Nach eine Nachbarstadt von uns und hab da dann 2015 ein Hallenturnier gespielt 2016 dann dann ein Sommerturnier und irgendwann, ich weiß schon gar nicht mehr wer das war, ob du das warst oder das wenn, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, aber dann hat mir jemand irgendjemand mal geschrieben, hey, ähm wir wollen, wir wollen Beachsocker wieder, wieder, oder mit den Beachboys wieder Beachsocker spielen. Hast du nicht Bock, ähm, zum Training zu kommen? Wir hatten da so ein Auftakttraining in Alling, äh, bei München in der Halle. Da dachte ich mir, ja, Fallrückzieher kann ich nicht.
1: <lacht> Beste Voraussetzung.
0: <lacht> ich bin Rasenfußballer, klar, so ein bisschen Technik habe ich schon, aber bin jetzt auch nicht der brutale Techniker, der da Around the Worlds oder so macht. Ähm, aber wenn wir mit den Eltern und meinem Bruder in Italien im Urlaub immer waren, wir waren da immer so auf einem Campingplatz und die hatten da eben nicht auch so zwei Tore und da gab es immer Fußballturniere. Und ich fand es halt mega geil, weil alles, was, was mit einem Ball zu tun hatte, fand ich immer geil.
1: Und dann dachte ich mir, ja, schaust es dir halt mal an. Und das war so, also, du äh, erwähnst gerade deinen Bruder, den Dommi. Ähm, Dommi war ja schon früher bei den Beach Boys, oder?
0: Ja, der war schon früher, der war ein halbes Jahr früher als ich. Ähm, und hat im Sommer auch schon ein Beachstockerturnier turnier gespielt in, in Traunwalchen. Mhm. Das ist bei Traunreuth am Chiemsee. Ähm, und die haben da quasi ein kleines beachstocker turnier über mehrere Jahre schon ausgetragen, was auch mittlerweile richtig, richtig groß ist. Ähm, zwar nur ein Hobby-Turnier, äh, mit, mit Fußballern äh, hauptsächlich, aber ein ziemlich, ziemlich cooles Event.
1: und Ich war auch schon ein paar äh, Mal vor Ort, Entschuldigung, dass ich dir das Wort voll, aber ähm, Ja, das ist gut. Also, ja, Beachlocker, schwierig, ne? also ja.
0: äh,
1: klar, aber der Event an sich ist überragend. Ja, Ich fahre wirklich auch jedes Jahr gerne hin auf diesen Zwei-Tages-Event, äh, schauen wir das an, ähm, weil es einfach wichtig ist, dass auch, ähm, ja, die haben einfach Spaß an der Sache und ja, genau. mh, wir haben ja auch schon davon profitiert. ne? Total, ja,
0: <lacht> total. Ja, so sind unsere Geschichten. Ähm, du bist ja eigentlich schon ein alter Hase. Nicht nur was Beachsoccer angeht, sondern auch was die Beach Boys angeht. Erzähl doch mal, also du hast schon mal erzählt, vorher kurz angeschnitten, wie die Beach Boys entstanden sind ähm, mit der Gründung da 2005. Ähm, aber erzähl doch nochmal ein bisschen so über die ersten Jahre der Beach Boys. Wie ist denn das dann nach den Turnieren neues ähm, im ersten Jahr, wie ist, das, wie ist das dann in den nächsten Jahren weitergegangen? Ähm, auch weil du gesagt hast, das war nicht ganz einfach mit dem Fußball. Wie habt ihr das damals gemacht?
1: Ja, wie gesagt, wir waren damals in Neustern bei der Deutschen Meisterschaft und als wir heimkamen, kamen, wie ich schon gesagt hat, war völlig klar, wir gründen eine Beachvolleyballmannschaft. mannschaft Jetzt, wenn du aber hier Leute ansprichst und also jetzt noch in 2005, ja, und sagst, hey, wir wollen eine Beachhocker spielen, dann schaut dich jeder an. Also sind wir an die Jungs rangegangen, die eh mit uns Fußball gespielt haben, die eh auch dieses Turnier mit uns gespielt haben, ja. Und somit haben wir damals, ich glaube, mit fünf Mann die Beach Boys gegründet Ja. Und ähm, ja, hatten dann. Hat ja gereicht für die Mannschaft. <lacht> <lacht> ja, das war im Grunde nur diese, die, die fünf Gründer, sage ich jetzt mal, wir hatten dann ziemlich schnell nach zwei Monaten oder so, ja, hatten wir schon 10, 15 äh, Leute zusammen, mit denen wir dann auch in okay. den ersten ein, zwei Jahren, ja, Deutschland ähm, deutschlandweit zu turnieren gefahren sind. Aber da hatte Beatshocker in Deutschland noch überhaupt keinen Stellenwert und ähm, da warst du ähm, ja. Du warst verrückt, sage ich ja, jetzt ja, mal. Also wollte ich gerade
0: fragen. Wie, habt, wie, Sie, wie haben denn solche Turniere ausgeschaut? Seid ihr da mit dem Auto hingefahren? Habt da, wo habt ihr da geschlafen?
1: Ja, also du hast teilweise gezeltet, du hast in Kabinen übernachtet, also da war von Hotels oder sowas, wie wir heute äh, dort übernachten, ja gar nicht dran zu denken. Ja. Du hast grundsätzlich äh, an, den, äh, an den Sportplätzen im Zelt übernachtet oder dort halt in einer Kabine. Okay, ja. Also selbst der mehrmalige deutsche Meister, União Brasil, hat in Waldkreiburg damals im Stadion in den Kabinen geschlafen. Ja, okay, ja. Also das war... Ganz, ganz viel Idealismus, ähm, <lacht> den wir da an den Tag gelegt haben. Und äh, ja, ähm, da war auch nichts genormt. Also heute fährst du hin und du weißt, du spielst auf die gleichen Tore, auf ein Feld, das äh, genormt ist. Ja. Da hast du mal auf große Tore, auf kleine Tore, mit Bande, ohne Bande. Äh, keine Ahnung. Also das war, die, Stimmt äh, ja, weil gerade war ja auch mit Bande. Wir haben sowas schon mal Grabow mit Bande gespielt. ja. Das war, das also, stimmt, ja. Es war immer... Ähm, ja, ein Abenteuer aufs Neue. Aber es ja. war auch damals schon sehr, sehr lässig, weil du doch auch da ja deutschlandweit immer auf die gleichen äh, Teams ja irgendwie getroffen bist.
0: Ja, ja, ja. So eine kleine eingeschworene Community.
1: Ja. Richtig, ja. Aber natürlich ähm, waren wir damals alle noch sehr, sehr viel im, im Rasenfußball verwurzelt und ähm, es hat auch wirklich nur während der Sommerpause stattgefunden. Okay. Und ähm, ich bin dann aber zwei Jahre später. Also wir haben das Ganze so zwei Jahre mehr mehr ja mehr schlechter als recht sage ich jetzt mal ja, ja. Äh, äh, durchgezogen. Man äh, genau, man hat es mitgenommen.
0: War ja war ja damals auch schon so, dass die Events mit Musik und so gefüllt. Also auf jeden Fall ja, definitiv. Ja, dann ist das Ganze ja auch ja. Ich will jetzt nicht sagen eine Party, aber es ist schon, sage ich mal, ein Turnier, wo du gerne hinfährst.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich hast du damals, äh, ja. das waren andere Voraussetzungen wie jetzt ähm, die deutsche Beach-Jogel-Liga, Natürlich hast du dir ja abends äh, mit den anderen auch mal ähm, ein, zwei, drei oder vielleicht noch mehr Bier gegönnt, braucht man gar mhm. nicht diskutieren. Ähm, aber damals auch stand schon das Sportliche auf jeden Fall im Vordergrund. Ja. Das andere hat man halt natürlich dankend äh, gerne dann auch angenommen. Ähm, zwei Jahre später ist das Ganze aber so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin dann ähm, ja Trainer geworden, Fußballtrainer im Rasenfußball mhm. und ähm, somit war, ja, nicht ist so die, die Organisation, für, also ja. bei mir war sowieso keine Zeit mehr, ich war aber damals schon auch mit Sebastian damals, mit Schaumi zusammen die treibende Kraft eben auch bei diesen Organisationen und ja. das ist halt dann auch weggebrochen, weil Schaumi dann auch äh, parallel äh, mit mir fast äh, auch Fußballtrainer wurde, auch dann, sage ich mal, wir das gleiche Team trainiert haben. Schaumi ist unser Vorstand. Genau, Schaumi für Xiaomi, alle, die, die es nicht wissen, wissen ja. ähm, Sebastian Schaumberger. Ja. Und, Viele Grüße an der äh, Stelle, gell? genau. Und ähm, ja, und somit äh, war das so, dass wir eigentlich ja, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, knapp sieben, acht, neun Jahre nur noch ein paar Hobbyturniere gespielt haben. Mal in der Halle, mal auf Rasen.
0: Aber nicht mehr auf Sand.
1: Nee, nee, nee. Wir haben uns einmal, also hinten raus dann schon wieder, aber ich glaube, dass wir fünf, sechs Jahre mal nur ein Hallenturnier äh, gespielt haben und vielleicht mal ähm, ein Rasenturnier im Sommer und ich glaube, dass okay. wir dann. Die letzten ein, zwei Jahre hatten wir dann nochmal in Nürnberg was gespielt, ja, aber, ja, jetzt wirklich, ohne das auch zu trainieren und solche ja, Geschichten, ja. Ja.
0: Ähm, Weil du vorher gesagt hast, und ja, Brasilien ist mehrfacher deutscher Meister, waren es dann Brasilianer oder was war das für die Mannschaft?
1: Die Mannschaft bestand hauptsächlich aus Brasilianern, ja. Also es war, äh, der Maron, der war aus München, der hat das Ganze organisiert. Mhm. Da waren natürlich schon ein paar brasilianische Jungs, die auch hier schon gelebt haben, aber er hat, ähm, Schon auch jedes Jahr quasi Brasilianer aus Brasilien nach Deutschland geholt. Nur für die Turniere? Nur für diese Turniere. Und sein Ziel war die damals am Ende des Jahres ähm, in die Profiligen in Europa, vor allem nach äh, Italien, Entschuldigung, wollte ich Spanien sagen, nach Italien zu bringen. Und dafür Im Rasenfußball aber? Nein, im Beachsocker. Ach so, damals gab es schon liegen
0: genau, in den Ländern.
1: Genau. Und dafür hat er dann natürlich ähm, ja Geld kassiert. Ja, 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 okay. Unter anderem hat damals in Waldkreiburg ja ähm, auch Fernando Didi gespielt, der jetzt Weltmeister ist. Weltmeister ist, Und ja. War. war. Bis vor. Genau.
0: Wie lange? war es denn jetzt her? Ja, vier Monate, fünf Monate. Genau. Ja krass. Dann hast du gegen einen Weltmeister gespielt.
1: Ja und sogar mit ihm. Ich habe einmal ähm, auf 2006 bei bei der Active 5 Beach Tour sogar ah, okay. äh, einmal für die Brasilianer am kimse gespielt. Ja, da habe ich sogar dann mit Fernando gespielt. Ja.
0: Dann habe ich richtig Promi hier neben mir sitzen. <lacht> ja, Beach
1: Promi. Fast schwierig, aber es ist ganz ja. lustig, weil ähm, ich habe tatsächlich heute noch Kontakt mit Fernando. Also ja? natürlich nicht regelmäßig, aber ähm, wir schreiben uns äh, über Facebook und äh, Instagram mhm. hin und wieder. Und tauschen uns immer mal ja. wieder aus, ja.
0: Ja, das ist auch das Geile an dieser Community, weil sie halt noch
1: nicht so riesengroß ist, aber du hast halt,
0: sag ich mal, ja, schnell Kontakt oder knüpfst schnell Freundschaften, die auch international sind.
1: Richtig, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Das ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war quasi dann jetzt so die Geschichte der Beach Boys seit der Gründung oder von der Gründung bis... Bis, ja, bis eigentlich den Sommer 2016, oder? Richtig, Wenn man das ja. So, genau Und da gab es dann ein wie, wie nennt man das? Einen einschneidenden
1: Urlaub. Für die Beachboys auf jeden Fall, ja. ja. Und wahrscheinlich auch für uns alle, ja. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen davon. War grundsätzlich immer so, dass wir die Jahre vorher immer mit ein paar Jungs und Mädels ähm, zusammen in den Urlaub gefahren sind. Mal war Italien, meistens damals Lignano, dann war es auch mal ähm, Kroatien und ähm, ja, auch 2016 stand dieser Urlaub wieder an und mhm. ähm, in diesem Zuge sollte es wieder, ich glaube damals sogar wieder nach Legnano gehen oder nach Kroatien und dann hat der Steve, mein Bruder, ähm, mir gesagt, ey, ne, lass uns nach Jesolo fahren, und dann sag ich so, oh. Warum Jesolo? Ne, da fangen wir mal. Jesolo, wenn du fährst, triffst du mal 1000 Wald greiburger Deswegen ja. fahre ich eigentlich nicht gern oder war auch war vorher noch nie in Jesolo. Und er hat gesagt, er hat gelesen, da ist der der World Qualifier im Beachsocker quasi die WM-Qualifikation, ja? Ja. Klar. Die europäische WM-Qualifikation und ähm, mit Deutschland. Mit Deutschland, klar. Ja, und ähm, dann war für uns eigentlich völlig klar, mhm. da müssen wir hin, ne? Ja. Und ähm, da hat dann auch ein Hotel gebucht, ziemlich Glück, dass unser Strandabschnitt vom Hotel nur, keine Ahnung, gefühlt, oder es waren auch nicht mehr wie 150 Meter, von dem Stadion weg war. Okay. Und somit sind wir den ganzen Tag eigentlich immer gependelt, Deutschland Spiele sowieso. Ja, ja. Und auch alle anderen Portugal-Italien-Spiele und solche Geschichten haben wir uns dann immer angeschaut, weil Eintritt war frei Du konntest immer hin, zurück, hin, zurück. Wir haben wieder ein bisschen gebadet, gesonnt und dann hast du dir wieder die Spiele deiner Wahl angeschaut, ja.
0: Die haben dann quasi einen richtigen Stall aufgebaut am Strand. Ja, ja klar. Oh, ne, aber trotzdem freien Eintritt.
1: Trotzdem freier klar, Eintritt, ja. ja.
0: Okay. Ja, aber du weißt auch nicht, warum der Steve da an Beatstocker gedacht hat, quasi. Weil er ja die Jahre davor eigentlich. War das ja gar kein Thema mehr? Nee, war einfach. War, es musste einfach so sein.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich, wir müssten ihn vielleicht mal fragen, ja, ja, wie er da geschaut hat, oder ich, ich weiß es jetzt auch nicht, da ja. kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall hat er gesagt, er hat das eben irgendwo gelesen, dass da ähm, ja, dieser World Qualifier eben stattfindet. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil wir saßen natürlich bei jedem Deutschlandspiel äh, im Stadion, äh, gab er dann auch diese diese legendäre Partie ja. ähm, gegen die Italiener, ja, ja äh, wo wir uns ja, nicht dann für die WM qualifiziert haben. und äh,
0: War das da, wo der Olli das Tor aus dem eigenen Neuner geschossen hat? Richtig, ja, genau. Ja.
1: Und ja, also unglaubliches Erlebnis. Und ähm, im Urlaub war dann eigentlich schon klar, dass wir ähm, Beachsocker bei den Beach Boys ähm, auf jeden Fall nochmal aufleben lassen wollen, ähm, das unter, in Anführungsstrichen, professionellen mhm. Bedingungen äh, betreiben wollen und die Beach Boys, wieder dahin zu führen, wo sie eigentlich herkamen, zum Beachstocker, ja. ja.
0: Ja, Was ja der Name auch schon sagt. Ja. Richtig. Ja, und dann kam eben das Wintertraining, wie ich halt, was ich vorher auch schon erwähnt habe, wo ich dann auch zum ersten Mal ja einen, einen Ball in Deutschland im Sand an den Füßen hatte. Und ich weiß nicht mehr, kannst du dich noch erinnern, wie viele Leute wir da waren im ersten Training? Das war ja
1: nur eine Halle mit einem auf einem Volleyballfeld haben wir da ja, trainiert. Es, es, es gab ja vor, Aber wir waren am
0: Anfang auf jeden Fall ein Haufen
1: Leute. Genau, es gab ja vor diesem ersten Training hatten wir ein Treffen. Ah, okay. Da hatten wir doch so ein Infoabend. Ja, da war ich gar nicht dabei. Wo wir alle Jungs angerufen haben, die wir gekannt haben, wo wir gedacht haben, okay, die könnten Bock drauf haben ja. und da glaube ich waren wir schon 14, 15 Leute, ne? Ja, ah, okay. Und ich glaube, dass wir über 10 10, 10 Leute beim ersten Training waren, ne?
0: Ja, ich, also ich war bei dem Treffen, war ich nicht dabei. Warum ihr mir auch danach immer geschrieben habt, weil ich vielleicht nicht. Vielleicht haben wir die auch nicht eingeladen. Ja. <lacht> ähm, und dann beim Training war ich aber schon dabei. Es kann auch sein, dass es vielleicht erst ein späteres Training war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ähm, ja, ich kann mich halt noch daran erinnern, wie wir dann... Es war eigentlich verrückt. Wir fahren eineinhalb Stunden bis zu dieser Halle nach München, trainieren eineinhalb Stunden auf einem Volleyballfeld mit Plastik. Aufgeblasenen Plastiktoren und fahren dann wieder eineinhalb Stunden zurück, nur um, um diese Sportart auszuüben. Aber ja, es war einfach damals schon so, ich krieg Schüler Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, so ja, der Start einfach von, von einer richtig geilen Zeit. Und dann haben wir 2017 ja die Turniere von vom BFV, von der Beachsoccer Tour richtig ja. äh, mitgemacht. Mit dem Ziel, wir wollten uns für die Deutsche Meister äh, für die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren. Genau. Was ja damals, ähm, wenn wir diese Süddeutsche Meisterschaft gewonnen hätten, 2017, hätten wir uns ja sogar, wir waren nämlich münde qualifiziert für das, Final, für das Final Six, was es ja damals genau. war, den DFB Beach Soccer Richtig,
1: ja. ja. Wir haben uns auch ähm, für die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert und haben auch ja. damals ähm, den bayerischen Meistertitel äh, gleich für uns verbuchen können, was natürlich im ersten Jahr äh, ein riesiger Erfolg war. Mhm. Ähm, sind dann bei der Süddeutschen Meisterschaft natürlich äh, leer ausgegangen, weil da waren ja dann auch ähm, die Jungs äh, aus der Bundesliga oder aus der German Beach Soccer League schon äh, mhm. dabei, da waren dann die ja. Barzis damals dabei, BSD Chemnitz war, war dabei und die haben damals ja auch das Finale gespielt, worüber sich dann ja die Bazis für aus München, genau, die Barzis ja. aus München, ähm, unsere Freunde ähm, ja dann äh, eben für die für das München Finale noch? in Warnemünde qualifiziert haben und ich bin damals dann sogar mit stimmt. mit den Jungs äh, ja, äh, nach Warnemünde gefahren, um die ein bisschen zu supporten. Ja, ja
0: stimmt. Jetzt, wo du sagst, da war der der so ein also die haben so einen Fahrservice mit den Bussen organisiert. Ja, genau. Ja, ja geile Sache. Ja, 2017 war schon der so so ein, so ein Start, aber 2018 da ging es dann richtig rund bei uns.
1: Ja, richtig. Der DFB hat ähm, die äh, die Liga übernommen oder die Liga neu gegründet und ähm, wir standen ja vorher schon äh, damals in Kontakt äh, mit den Organisatoren mhm. der German Beach Soccer League und darüber ist dann auch der Kontakt eben zum DFB entstanden ja. Okay. Ja. und ähm, der DFB hat uns dann eben damals auch die Möglichkeit gegeben, an der neu gegründeten Deutschen Beach Soccer Liga teilzunehmen, was ja auch von Anfang an unser Ziel war. Auf jeden Fall. Und äh, da haben wir nicht zweimal überlegen müssen, ähm, daran ja. teilzunehmen, richtig. Wir haben ja trotzdem die German
0: Beach Soccer League 2017 schon kennengelernt. Ja, es war... Wir <lacht> Wenn durften, du weißt, was ich gerade meine. Wir
1: durften ähm, den Heimspieltag, was damals ja auch das Final-Wochenende der, Finale, der, ja, genau. ähm, der, der German Beach Soccer okay, League ja. war, ähm, durften wir für unsere Freunde aus München, äh, für die Batis, ähm, ja, live kommentieren, ja. Wir haben den Livestream äh, gefilmt und äh, kommentiert, ja ja. ja.
0: ja, das war schon legendär. Aber da hat man auch schon gemerkt, ähm, also man war noch ein bisschen weiter weg von dem ganzen Geschehen, aber man hat schon gemerkt, was das wirklich für eine, also ich sag mal so, da dafür, dass die ganze Sportart ähm, auf absoluten Amateurlevel stattfindet und ja, die meisten Mannschaften einfach ja teilweise Kumpels sind, die sich, die auch angefangen haben an irgendwann Beachvolleyball zu spielen, dann einen Verein gegründet haben und da mitspielen jetzt. Ähm, aber das Sportliche, da geht schon zur Sache.
1: Auf also, jeden Fall. Also auf auf dem Platz dann kein, wird um jeden Quadratzentimeter Sand gekämpft, ja. ja. Äh, Was vielleicht für uns auch wichtig war, zu sehen, wie es da abgeht. Auch ja, auf jeden Fall. Wissen, Richtig ja
0: worauf wir uns einstellen können, weil das ist ja nicht zu vergleichen mit der beach tour äh, Nein, die wir beim ist, BV das, gespielt das haben. das ist ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht. Die, da spielen Jungs, ja. ja. Ähm, das war noch mal eine ganz, ganz andere Liga. Deswegen haben wir uns auch im ersten Jahr richtig, richtig schwer getan. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Ja, 2018 So war aber trotzdem ein Jahr, in dem wir, in dem wir sehr viel lernen konnten oder ja, oft auch mussten. Ja. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal so von 2018 unserem ersten Jahr nochmal so ein kleines Resümee ziehen. Wir sind ja auch nicht mal letzter geworden in unserem ersten Jahr, was schon ein Riesenerfolg war. Und ja, wir haben zwei Siege feiern können an einem Wochenende. was ja. für, also Es war unglaublich. Ich glaube, an dieses Wochenende wird sich jeder bei uns erinnern in Hamburg, wo wir von zwei Spielen einfach zwei Siege geholt haben. Richtig, ja. Ähm, was einfach unglaublich war in unserem ersten Jahr. Ähm, ja, und dann letztes Jahr äh, wollten wir natürlich noch mal eine Schippe drauflegen. Stimmt, ja. Haben das, denke ich mal, soweit ganz gut gemacht. Es war am Ende mehr drin. Es wäre ja, mehr drin gewesen, sagen wir so.
1: Richtig, ich sehe 2019 sehe ich so ein bisschen mit einem lachenden und mit einem Weinenden in den Auge, weil wir ähm, uns oft für unsere Top-Leistungen am Ende des Tages nicht belohnen konnten. Also wir haben mit Sicherheit... 2019 einen großen Schritt nach vorne gemacht, ja, ähm, haben aber äh, ja unsere Fehler in den entscheidenden Situationen nicht abstellen können. Ja. Das war so ein bisschen das Problem. Ja. Also ich Wir hatten Top-Spiele, wir führen 4-1 nach 2 Dritteln ähm, gegen äh, gegen Real Münster, ja, äh, späterer Teilnehmer im Final vor und verlieren dann glaube ich noch 6-4, verlieren oder 7-4, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, dass wir das letzte Drittel 6-0 verloren haben. Ja, ja 6-0. Und das, das sind dann schon Geschichten, ähm, die uns schon zu knabbern gaben. Aber das Positive ja. an 2019 überwiegt auf jeden Fall.
0: Weil wir jetzt gerade so über die... Ja, eine kleine Analyse gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es unseren Hörern schon gesagt haben, wer wir bei den Beach Boys überhaupt sind.
1: Stimmt, ne? Das, das haben wir gar nicht das, gemacht, das, gell? Das glaube ich nicht, ja. Ähm, ich bin Trainer... Und eigentlich Mädchen für alles bei bei den Beach Boys, ja.
0: Ja, und ich bin, ich bin Spieler. Und <lacht> ja, ich helfe auch ein bisschen im Organisationsteam mit und auf der einen Seite so ein bisschen der Kopf von dem Ganzen, aber auf der anderen Seite auch Protagonisten, wie man so schön sagt. <lacht> auf dem Sand, ja, ja. Auf jeden Fall. So dass auch jeder mal weiß. Weil du sprichst ja natürlich immer aus Trainersicht und. Klar, richtig sprichst ein paar andere Sachen an als ich als Spieler jetzt zum Beispiel. Genau. Ähm, aber dass die Leute auch Bescheid wissen, wer, was wir eigentlich jetzt bei den Beach Boys wirklich machen und wie sie unsere ja, Aussagen einzuordnen haben. haben. Äh, ja, richtig. Ja. Ist, okay. ist ja für den einen oder anderen auch nicht verkehrt Auf zu jeden wissen. Fall. Die, wollen uns jetzt noch nicht kennen
1: ja. zumindest. Ja. Gibt es da echt noch welche?
0: Ja, ich glaube schon. Also du bist ja so ein, so ein Promi im Beachsoccer, dich kennen bestimmt mehr als mich. Ja, genau. <lacht> Aber es gibt mit Sicherheit noch ein paar, die es noch nicht kennen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei 2018, oder? Und 2019 lachendes, weinendes Auge. Genau, richtig. Aber ja, auch ein mega interessantes Jahr gewesen. Wobei <lacht> 2020 jetzt erst... Wie viel haben wir heute? Also wir haben jetzt knapp vier Monate in 2020... Und dieses Jahr, das Jahr ist jetzt schon interessanter als 2019, zumindest was so passiert ist. Die Irgendwie Situation so. ja, gerade
1: ja. ist natürlich nicht leicht. Ne? Also 2020, ich sage jetzt mal das, was wahrscheinlich jeder Team sagt, 2020 hätte unser Jahr werden sollen. Ne? Ja. Also wir haben wirklich auf allen Ebenen hart im Hintergrund gearbeitet, um dass 2020 wirklich erfolgreich für uns sein könnte. Ja. man weiß, weiß es nicht. Man weiß es nie, ja, aber wir haben wirklich viel damit, viel dafür getan. Wir haben sehr, sehr früh die komplette, sportlich die komplette Saison analysiert. Wir haben alles, was im Sponsoring-Bereich jetzt nochmal auf neue Beine gestellt. Wir konnten, mhm. ja, unser, unser Sponsoring ja wirklich nochmal fast, ja, nicht ganz verdoppeln, aber wir konnten es wirklich sehr, sehr da nochmal steigern. Man merkt einfach, dass die Leute mittlerweile was mit Beachjogger und den Beach -Boys auch anfangen können, ja. ja. Die Leute sind, die haben ein Faible für uns, ja, was wir tun, was wir machen, auch, dass wir sehr viel für soziale Aspekte äh, machen und ähm, ja. deswegen ist Covid-19 gerade nicht äh, positiv für uns. Ja. Nicht nur für uns, für die ganze Gesellschaft ja, natürlich. Ja. Und, ja.
0: Wie du schon gesagt hast, die Leute wissen mittlerweile, was wir, zumindest in der Umgebung, die wissen, was wir machen, was Beach Soccer ist, was die Beach Boys sind und ja, wir haben da was man auch einfach immer wieder vergisst, aber gerade in ja so Situationen wie wie jetzt momentan einfach merkt ähm, ohne ohne die Partner an unserer Seite hätten wir die letzten Jahre nicht so wachsen können wie, gewachsen, wie wir gewachsen sind und ja und sind mittlerweile so gut aufgestellt sage ich mal dass wir da echt auf eine auf eine mega mega coole auch sportlich gesehen ähm, coole Zeit nach, nach vorne schauen können. Nur momentan ist es halt einfach ein bisschen schwierig. Wie du schon gesagt hast, wir haben uns hier auf verschiedenen Ebenen neu aufgestellt und wollten eigentlich ja, letztes Jahr waren wir schon in Pisa im Trainingslager, ja. wo wir auch dieses Jahr hinfahren wollten, was wir jetzt nicht wissen, ob wir können, wahrscheinlich nicht, aber man weiß es eben, man kann ja momentan gar nichts sagen. Richtig, ja. Und so diese ganze Situation hat uns ja um das Ganze mal so ein bisschen zu, zu erklären, wir wollten oder wir waren in Spanien im Trainingscamp, richtig ja, mit ein paar Spielern. Wir waren zu, zu acht. acht waren wir dort, ja. sieben Spieler und du als Coach und sind Donnerstags hingeflogen und Samstag, wieder nach, Hause, und Samstag wieder nach Hause. War eigentlich geplant bis Mittwoch, also bis nächste Woche Mittwoch. Ja. ja, bis dann bis dann die Nachricht von unserem spanischen Freund, dem Jose. Ja kam, ja, wie schaut es denn eigentlich bei euch im Hotel aus, das ist noch nicht zu. Ich so, ja,
1: warum? Was ist denn los? Also, es war irgendwie so ganz fern noch alles. Ja, weil der, der ein oder andere wird sich jetzt denken, ja, die Jungs sind so dumm und fliegen auch noch nach Spanien, ja. Aber <lacht> es war ja wirklich so, dass wir uns im Vorfeld informiert hatten und Horsey uns auch gesagt hat, dass in der ganzen Region dort, ja, kein Corona-Fall war und, es war ja zu der Zeit da, auch noch nicht so. Ja, das jetzt. Problem waren die Regionen in Katalonien, also Barcelona äh, die Richtung, wo wir fünfeinhalb Autostunden hatten, ja, und äh, Madrid, wo wir auch fünf Autostunden hatten. Also mhm. das, wir waren in Corona nirgendwo. Ja, ja, und da war halt das Problem, Problem natürlich in Anführungsstrichen, ja, ja. dass ähm, die spanische Regierung dann äh, ja weit früher als in Deutschland diese Ausgangssperre verhängt hat. Mhm. Ähm, ja. Naja. Und wir dadurch halt gezwungen waren, eben nach Hause zu fliegen.
0: Ja, ja es war jetzt noch kein, es war jetzt nicht so, dass wir nach Hause mussten oder so, weil irgendwie da ein Risikogebiet war. Aber wir konnten ja gar nichts machen, weil die einfach in ganz Spanien Restaurants geschlossen haben, Bars geschlossen haben genau. und sogar den Strand abgesperrt genau, haben. Und wir das durften nicht so. mal auf
1: den Strand. Genau, deswegen. Ja. Was ja im
0: Nachhinein die richtige Entscheidung war. also Definitiv. klar, ah, aber ja. und ja, es hat sich aber trotzdem irgendwie so schnell dort entwickelt. So, Richtig, ja. Wir sind Donnerstag hingeflogen, da war das noch gar kein Thema, so quasi. Ja, Schon ein Thema, aber jetzt nicht. es hätte uns nicht betroffen. Ja, weil in dieser Region sind halt auch einfach ja, nichts war. Ja. Und zwei Tage später war diese Region ja immer noch kein Risikogebiet Nein, oder ähnliches. nicht. Ja. Nicht mal im Ansatz, also man weiß es ja immer nicht, aber ja, dann hat halt Spani die spanische Regierung für das ganze Land entschieden. Genau. Was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Warum brauchen gar nicht drüber reden. Ja, und so sind wir jetzt auch ähm, vor dem Problem, was heißt Problem, ja, vor der Situation, dass wir ähm, das Beste aus der Situation machen müssen und auch machen natürlich und ähm, ja, wie wahrscheinlich viele andere Vereine auch äh, versuchen, unseren Jungs äh, Cybertrainings anzubieten oder persönliche, Trainingspläne
1: an die Hand zu geben, richtig, bei denen sie einfach von zu Hause aus was machen können. Genau, also wir haben ja mit Marc Lamberger ähm, ja einen absoluten Fuß äh, Beach Beachstocker, <lacht> wollte ich schon Fußball sagen, ja. Beach Fachmann ähm, in 2020 jetzt. Äh, dazu bekommen für unser Team. Mark hat ähm, ja Trainingspläne äh, ausgearbeitet, die wir den Jungs an die Hand gegeben haben. Ja. Wir arbeiten, ähm,
0: die gar nicht mal so ohne sind, muss ich hier. Ja, <lacht> aber ist auch richtig so. Mark, weißt du, was wir brauchen? Ja. Und, ähm,
1: ja, äh, wir bieten jetzt seit neuesten ein gemeinsames Cybertraining an, ja, dass die Jungs kein Lagerkoller zu Hause kriegen, dass wir ja. uns einfach äh, sehen, zusammen trainieren. Ja, äh, wir sind glücklich. Äh, mit einem App-Hersteller äh, zusammenarbeiten zu können, die ja. Ähm, ja, im Fußballbereich gerade sehr, sehr am Kommen sind. Die haben uns äh, ihre App kostenlos zur Verfügung gestellt. Da können wir auf das ganze äh, Portfolio aller Übungen äh, zurückgreifen. Ähm, das ist die äh, B42-App. Und ja. Ähm, ja da auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an den Herrn Scheider, dass das alles so äh, reibungslos geklappt hat. Und er ähm, hat ja, man muss das Beste aus der Situation machen, ja, wir können, wir Fall. dürfen jetzt nicht rumheulen, weil ähm, es geht ja nicht nur uns so, es geht ja allen in Deutschland so genau. und ähm, wir wissen auch noch gar nicht, ob wir diese Saison spielen oder auch ja. nicht, ja aber wir versuchen jetzt uns in dieser Situation so vorzubereiten, dass wir theoretisch am 16. 17. Mai zum Auftakt in Wandemünde Top fit sind.
0: Aber es wird auf jeden Fall interessant, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Richtig, ja. Und... Ja, deswegen <lacht> nehmen wir auch diesen Podcast schon per Zoom auf, ja. ähm, weil wir, wir dürfen uns ja oder wir sollten uns quasi nicht sehen. Aber ja, deswegen haben wir uns die Möglichkeit oder nutzen wir die Möglichkeit, die uns auch das 21. Jahrhundert bietet. Auf jeden Fall. <lacht> Und in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall den ersten Interviewpartner geben aus der deutschen Beachstocker liga Wir verraten euch natürlich noch nicht, um wen es da geht. Ihr dürft aber gespannt sein. Wir haben da auf jeden Fall jemanden cool in einer an Angel.
1: Auf alle Fälle, ja. ja. Und
0: dann denke ich mal, dass in den nächsten drei vier Wochen die nächste Folge online gehen wird. Und
1: ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Wir hoffen, auf jeden ihr Fall. hattet Spaß. Wir konnten euch Beachstocker ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, einfach her damit. Schreibt uns eine Mail, kontaktiert uns auf allen Kanälen. Ja. Alles gut, kein Problem. Damit würde ich sagen,
0: beenden wir doch die Folge, oder? Richtig. Magst du noch irgendwas sagen? Ciao. <lacht>